0: Vader, wij danken u dat we zo vanavond hier bij elkaar kunnen zijn. Met toch veel belangstelling, vader, om te luisteren naar het profetisch woord. We danken u dat we in deze tijd mogen leven. Beseffend, Heer, dat we in een tijd leven waarin het kwaad sterk toeneemt. Vader, en daaruit zien we dat de terugkeer van uw zoon niet ver meer kan zijn. Vader, we danken u dat we daar als gelovigen verlangend naar uitkijken. Vader, naar die bezijngods gods die, waarvan we toch geloven dat die spoedig gaat klinken. Vader, tot die tijd kunnen we en mogen we bezig zijn om ook deze dingen te onderzoeken. Vader, naar wat geschreven staat in het profetische woord dat, zoals Petrus dat zegt, zeer vast is. En ons licht verschaft over de tijd waarin we leven en ons uh, zicht geeft op wie u bent bovenal. En uiteindelijk loopt het toch uit op de grote verlossing en bevrijding die er zal komen door uw geliefde zoon. Vader, en dank u wel dat hij ook degene is die centraal staat in de profetieën. Vader, zoals in heel uw woord hij het centrum is. Vader, dank u wel dat we met elkaar met dat woord bezig mogen zijn. Geef wijsheid en leiding door uw geest en mogen we het verstaan met ons hart... Vader, en daar waar het misschien moeilijk is soms, hebben we altijd de mogelijkheid om nog een keer te luisteren en te herluisteren misschien. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we door u geleid mogen worden. En vader, verschaf ons ook licht in toch soms moeilijke stukken uit uw woord, vader, die al aanleiding zijn geweest tot veel uitleg. Maar dank u wel dat we via ook de concordante vertaling... Toch grote stappen verder komen. En vader we danken u dat we zo hier met elkaar verenigd ons mogen buigen over die dingen. Vader leidt ons zo daarin. We danken u daarvoor. En mag het bovenal zijn. Tot eer van u. Vader daar dank u voor in de naam van uw zoon. Amen. Goed wij zijn gebleven zoals gezegd in Daniel 7. Daniel 7. Ook al zo'n moeilijk hoofdstuk van de profeet Daniel. Daar hebben we de vorige keer al bij stilgestaan en ik wil vanavond met u kijken naar een aantal aspecten die wij nog niet hebben gezien maar die toch zeker onze aandacht verdienen en die wel degelijk ook toch wel erg belangrijk zijn en ook waar veel verschil van visie over bestaat, veel uitleg over is geweest. En dan is het goed om te kijken naar wat er echt geschreven staat. En u weet dat Daniel 7 spreekt over vier dieren. Waarvan het vierde dier een monsterlijk wezen is. Wiens poten en wiens kaken alles vertrappen en verbrijzelen. Met andere woorden. Dat is natuurlijk beeldspraak. Maar soms ook denk ik wel letterlijk. Zal het zo zijn dat er een vierde dier zal zijn. Wat uh, wereldheerschappij krijgt. Waar geen oorlog tegen uh, Waar men geen oorlog tegen zal durven voeren. Omdat het zo'n enorme grote macht ontvangt. En nou goed, daar willen we vanavond ook wat meer naar kijken. Naar de, de, een, een eigenschap van dat vierde dier. En dat lezen we dan. Allereerst wil ik dan een tekst met u lezen uit Daniel 7 vers 7. Dat hebben we de vorige keer ook gelezen. Daarna... ...keek ik toe, en ik lees u in de herziende statenvertaling, in de nachtvisioenen en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren en het had tien horens. En terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere kleine horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. En dan vers 19, want dan komt de uitleg. Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier, dat verschillend van al de anderen, uitzonderlijk schrikwekkend, zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons, het at, verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten, en van de tien horens die op zijn kop zaten, en van die andere die oprees, en waarvoor er drie afgevallen waren, namelijk die horen die ogen had, en de mond vol grootspraak, en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. En ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij overwon. Totdat de oude van dagen kwam, de heiligen van de hoogsten recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen. Goed, even tot zover. We lezen hier dus over dat vierde dier. En van het vierde dier wordt gezegd dat het tien horens heeft. En, uh, nou weet ik niet of ik daar vorige keer iets over gezegd heb, maar een horen is natuurlijk bij een dier een beeld van kracht. Als een ram horens heeft, dan stoot hij daarmee met zijn kop en dan heeft hij daardoor kracht om andere dieren eventueel te kunnen overwinnen. Dus een horen spreekt van kracht. In de schrift heeft de horen dan ook te maken met koningschap. Een uh, holle horen wordt bijvoorbeeld gebruikt om een koning te zalven. He, dat gebeurde bij David. Toen David tot koning werd gezalfd, was dat olie die zat in een horen. Dus dat heeft te maken met koningschap. Het heeft ook te maken met kracht. Nou, dat vierde dier, dat kreeg tien horens. En het vierde dier, dat hebben we de vorige keer gezien... Die dieren, dat die een religie, op zijn minst een religieuze kant hebben. He, dus een godsdienstige kant. En de eigenschap in de profetie is dat er uh, een, aan de ene kant gaat het om religie. En aan de andere kant gaat het om politiek. Nou, dat vierde dier, dat uh, hier in Daniel 7, staat het religieuze aspect op de voorgrond. Laat ik het zo zeggen. En nu blijkt dat vierde dier, dat is dus het, het, het laatste grote antichristelijke wereldrijk. En dat zal zich dus ook kenmerken doordat er eh, aanbidding komt. Niet de aanbidding aan de ware God, maar de aanbidding aan de valse Messias. Oftewel aan de tegenstander uiteindelijk, hè, de draak. Die religieuze kant van de zaak, die komt dus naar voren in dat vierde dier. En... Dat vierde dier, dat wordt wel gevormd, alleen dat is voor ons nu nog niet zichtbaar. Op een gegeven moment, als het vierde dier zich echt gaat vormen, zal het voor de mensen die de profetieën bestuderen en daarvan licht van God op krijgen, zal het zichtbaar zijn wat het is. En zal het eigenlijk ook wel op de wereld zich zo manifesteren, dat het niet anders kan dan zichtbaar zijn. Nou, die tien horens, dat zijn eigenlijk tien koningen hè? Tien horens staan eigenlijk voor tien koningen. Je kunt ook zeggen koninkrijken. Tien horens staan voor tien koninkrijken, oftewel tien koningen. Het verschil is in de praktijk niet zo groot. Maar nu gebeurt er iets geks met die tien koningen. Want namelijk tussen die tien horens, en dat is dus ook een aspect van de tijd van het einde, waar deze profetie, en dat zal ik u ook laten zien, betrekking op heeft, uh, je kunt dat namelijk aantonen aan de hand van een bepaalde uh, uitdrukking die in Daniel steeds gebruikt wordt. Daarmee kun je eigenlijk aantonen dat die profetieën van Daniel allemaal uitlopen in de zogenaamde eindtijd, zoals we dat te noemen. De eindtijd, daar zeggen we altijd van, daar zitten we nu in. Als je het heel erg strikt neemt naar Daniel, nog niet. Maar dan neem je het heel strikt. Maar wij leven wel, minstens in de laatste dagen of de latere dagen, voor die eindtijd. We leven zeker naar die eindtijd toe en we zitten er heel dichtbij. Maar je zou misschien met wat breder opgevat, zou je kunnen zeggen, we leven in de eindtijd, want het beest, dat grote beest, dat verschrikkelijke dier, dat wordt al gevormd, maar dat heeft dan weer te maken met het geheimenis van de wetteloosheid. En het woord geheimenis zegt het al, het wordt gevormd, maar het is nu nog gedeeltelijk niet zichtbaar. En het is gedeeltelijk ook ondergronds. Maar er hebben wel dingen die ook in onze dagen gebeuren wel degelijk mee te maken. Maar goed, die tien koningen, dat betekent dus dat die tien koningen dit gezegd hebben. betekent dat die tien koningen, dus die tien horens die uit dat beest voortkomen, zich nu nog niet manifesteren. En eigenlijk kan dat ook nog niet. Omdat dat heeft dan eigenlijk ook weer ergens met ons te maken, met de gemeente die het liggen van Christus is. Dat wij hier nog zijn. Maar pas in de tijd dus dat het vierde beest er is, pas in die tijd, en, en ook zichtbaar zich zo zal manifesteren zoals Daniel het hier profeteert en zag in een visioen. Pas in die tijd zullen die tien koningen naar voren kunnen komen. En daarmee zijn alle theorieën over een hersteld Romeins rijk en een tien statenbond, want hebben we jarenlang werd dat in uh, profetische uh, geschriften zoals het zoeklicht enzovoort werd dat uitgebreid naar voren gebracht. Herr Lindsay, denk ik ook wel. Kan ik me niet zo goed meer herinneren. Planet die Aarde heette. He, dat bekende boek van hem. Maar er werd altijd gesproken over een hersteld Romeins Rijk. En een Tien Statenbond in Europa. Werd, dat is jarenlang is dat een, zeg maar een item geweest. Maar dat, dat kan gewoon niet zo zijn. Omdat eerst moet het wilde beest er zijn. Dus eerst moet die wereldmacht er zijn. En als dat er is, pas dan komen die Tien Horns op. Pas dan komt die Tien Statenbond naar voren. En we hebben al met elkaar gezien dat het eigenlijk zal zijn, hoogstwaarschijnlijk, in het Midden-Oosten. Dat is toch waar we naar moeten kijken. We hebben gezien vanuit Griekenland, en daar komen we nog op in Daniel 8 uiteraard, want dan wordt Griekenland ook letterlijk genoemd, maar vanuit een groter Grieks rijk zal er zo'n Tien-Statenbom tevoorschijn komen. En dat zal zich toespitsen, zeker in het Midden-Oosten. Nou, zover is het nog niet. Um, die tien horens, dat zijn eigenlijk tien machten, hè? Eh, koninkrijken zou je ook kunnen zeggen, koningen, militaire machten. Maar in vers 8 staat dat er een andere, een kleine horen, ertussen die tien horens opkwam. En die kleine horen wordt groot. Dus dat is eerst klein, onopvallend. En daarbij zouden we, en dan hoor ik even heel snel door naar Daniel 11, maar daarmee zou je kunnen denken aan... Iemand, een persoon, want de beschrijving hiervan uh, doet toch heel sterk denken aan een persoon. Die klein begint, maar op diplomatieke wijze, dus ook heel slim, heel intelligent, maar ook heel sluw eigenlijk tegelijkertijd. Steeds meer macht krijgt. Eerst achter de schermen, achter de coulissen en langzamerhand komt hij naar voren. Een kleine horen. En... Die wordt zo sterk dat er zelfs drie van die horens, dus drie van die machten, drie van die koningen of koninkrijken, die worden uitgedrukt. Dat is natuurlijk een beeldspraak voor dat drie moeten, die worden door hem eigenlijk opzij gezet. En hij komt dan naar voren en uiteindelijk blijkt hij dan de grote machthebber te zijn. En de identiteit, daar gaan we vanavond ook nog wel iets meer over opzoeken. Wat dan precies de identiteit is van die kleine horen, die steeds machtiger wordt. Nou, die komt dus... Tussen die tien horens op, en, daar staat er, en in die horen waren ogen als mensenogen, dus er wordt al een suggestie gegeven dat het gaat hier om een mens Ogen in schrift, in bepaalde visioenen hebben te maken ook met geestelijke dingen. Denk maar aan een uh, visioen van Ezekiel. Dan zijn het raderen vol met ogen. En dan gaat het dus om geestelijke macht, geestelijke machten zelfs. Geestelijke dingen. Nou, waren mensen, ogen en een mond vol grootspraak. Houd die goed vast, hè. Een mond vol grootspraak. Want dat is wat die persoon, diegene, kenmerkt. En dan lezen we even verder in de uitleg. Want in vers 23 van Daniel 7 staat... ...dat het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn... He, dus het is een groot rijk. Maar nogmaals, in Daniel, hier in Daniel 7 ligt de nadruk op het religieuze aspect. Het zal verschillen van de andere, van al de andere koninkrijken, dus de drie voorgaande. He, want in dit visioen gaat het om vier dieren. En hier gaat het dus om het vierde dier. Dus het zal verschillen van die andere, dus die andere drie feitelijk. En zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. Als aanduiding dat dit dier dus de wereldmacht krijgt. Niemand zal in staat zijn om daar oorlog tegen te voeren. En de tien horens, uit, en dat is dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan. En na hen zal een ander opstaan. Hij zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Dus daar hebben we het in de uitleg, hè, wat ik daarnet al even aangaf. Drie koningen zal hij vernederen en woorden tegen de Allerhoogste zal hij uitspreken. Tot de heiligen van de Hoogsten, staat er eigenlijk, zal hij, eh, of de heiligen van de Allerhoogsten, of van de heiligen van de Hoogsten zal hij te gronden richten, of verderven. Hij zal erop uit zijn, tijden en de wet te veranderen. En zij zullen in zijn hand worden gegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Wie zullen in zijn hand worden gegeven? De heiligen van de hoogsten. Die zullen in zijn hand worden overgegeven. Gedurende een tijd, tijden, dat is een tweefout in het Hebreeuws, en een halve tijd. En dan denkt u waarschijnlijk wel aan 3,5 jaar. Nou, dat, is er, dat zit daar ook heel dichtbij. 3,5 jaar wordt in de schrift gebruikt, of 42 maanden, of. 1260 dagen. Dat is allemaal, zijn allemaal andere aanduidingen. En die periodes, als je dat heel precies gaat uitplussen, verschillen soms ietsje van elkaar. Maar dat is nauwelijks. Het gaat over diezelfde tijd. En de, deze tijd, die tijd, tijden en een halve tijd, dat is de tweede helft van de laatste jaarweek, de 70ste jaarweek van Daniel 9. Vers 24 tot 27, daar gaat het om. Wie is nu die kleine horen? Nou, we zien hier dat hij in de uitleg grote macht hem gegeven wordt. En dat hij ook woorden tegen alle hoogsten zal uitspreken. En waar vinden we dat meer terug? He, dat, hij, dat het iemand is die verheven wordt. Ik kan ook zeggen, het is iemand die zichzelf verheft. En dan komen we toch in Thessalonicense terecht. 2 Thessalonicense 2. Want dan gaan we die kleine horen identificeren. Wie dat is. Nou, gaan we even kijken in 2 Thessalonicenzen 2. Laten we het even met elkaar opzoeken. Een bekend hoofdstuk van Paulus. De apostel Paulus. Die, zo blijkt uit deze brieven aan de Thessalonicenzen, Bij die Thessalonicenzen over deze dingen gesproken heeft. Blijkt uit wat hij schrijft. Dat hij wel degelijk gesproken heeft vanuit de profeet Daniel. Dat hij gesproken heeft over de terugkeer van... De Heer. En de dingen die daarmee gepaard gaan. En toch waren die Thessalonicenzen in verwarring gebracht. En er werd waarschijnlijk geroepen dat de dag des Heren misschien al aangebroken zou zijn. Uh, nou, Paulus zegt, ga dat uh, recht zetten. Hij zegt, dat is absoluut niet het geval. En dan lezen we even met elkaar vanaf vers 1. 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 1. En dan schrijft de apostel, en we vragen nu dringend broeders... Met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus. En onze vereniging met hem. Dan moet ik even twee dingen uitleggen. De komst is hier het woord parousia in het Grieks. En betekent aanwezigheid. Als je het heel letterlijk vertaalt betekent het er langs zijn. Of langsbij zijn. En feitelijk betekent het dan zijn aanwezigheid. En laat nog even in het midden waar dat is hoeft niet per se op aarde namelijk te zijn zijn aanwezigheid, dat hoeft niet per se maar het is in ieder geval wel zijn aanwezigheid het is vertaald met komst maar strikt genomen vanuit de grondtekst is dat niet het juiste woord want dan had er een woord moeten staan wat afgeleid is van het Griekse woord ergomai en dat betekent komen maar er staat parousia en dat betekent aanwezigheid dus Even voor uw begrip, hè. En dan staat er, en onze vereniging met hem. Wat bedoelt Paulus hier? Hij grijpt hier in feite terug op zijn eerste brief die hij geschreven heeft. Het vierde hoofdstuk. Waar gesproken wordt over de bazuin van God. En waarin gezegd wordt dat... En daar wordt ook gesproken in het vierde hoofdstuk over zijn parousia, dus zijn aanwezigheid. En dan zegt Paulus dat het is in de lucht. Zijn parousia is daar in de lucht. Dus er wordt daar niet gezegd dat hij op aarde komt. He, 1 Thessalonicense 4, uh, waar staat dat de Parousia, he, 1 Thessalonicense 4 vers 15. Dit zeggen wij u in een woord van de Heer, dat wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, en er wordt hetzelfde woord Parousia gebruikt, de ontslapenden beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met de geroep, met de stem, of, de stem van een aardsengel, en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn samen met hen opgenomen worden. Eigenlijk zaterdag weggerukt worden in wolken. Naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. Dus hier is zijn parousia. Zijn aanwezigheid betekent hier zijn aanwezigheid in de lucht. Hij daalt neer van de hemel. En in vers 17 blijkt dat hij niet verder gaat dan in de lucht. Dus hij komt niet op aarde, staat er niet. En dat betekent dat als Paulus dan in 2 Thessalonicenzen 2 teruggrijpt met het woord Parousia op waar de Heer is, dat die Thessaloniciense gelet op de eerste brief moesten denken aan zijn Parousia in de lucht. En het moment dus waarop die gelovigen weggerukt worden, wij dus, straks, van deze aarde, naar een ontmoeting met hem in de lucht. En daar gaat Paulus dan iets over zeggen. In het tweede hoofdstuk. En dan zegt hij, en onze vereniging met hem. Daarmee doelt hij in feite, op wat hij in 1 Thessalonians 4 geschreven heeft, wat we net even heel snel gelezen hebben met elkaar. Hier wordt het woord Episynagoge gebruikt in het Grieks. Ja, ik moet heel nauwkeurig zijn, dus ik moet nu even de Griekse woorden noemen. Dat is even voor de onderbouwing. De episynagoge, dat betekent onze opverzameling, zou je kunnen zeggen. Onze opzameling. Onze opzamenvoeren. Of ja, op samenvoeren. Dus hè, dat op duidt ook al iets wat uh, omhoog is. En eh, synagoge heeft te maken met samen. Samen gevoerd worden. Dus Paulus gebruikt daar een ander woord. Een bijzonder woord. Maar hij duidt daarmee aan. De wegrukking van de gemeente, het lichaam van Christus. Tot de ontmoeting met hem in de lucht. Daar heeft hij het over. En dan zegt hij tegen die Thessalonicenzen die dus wel in verwarring waren gebracht... En dan zegt hij dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest. Of misschien was er wel iemand die zei van zo spreekt de geest. Hè? Of dit zegt de geest van de Heer. Die, heb, die mensen heb je vandaag aan de dag ook. Nou daar, ben je, daar, ben in, daar kun je heel snel mee rond zijn. Want de schrift is gewoon compleet. Wij hebben een complete bijbel waar niets meer aan toegevoegd kan worden. Zelfs niet mag worden omdat die, hij is al compleet. En als er dan iemand komt die zegt, zo spreekt de geest van de Heer, dan probeert diegene kennelijk zich als een profeet op te werpen en toe te voegen aan de Bijbel. En dat is, dat is iets in de Bijbel ernstige bezwaren tegen worden gemaakt. En dat herhaal ik dan. Hè, zodra er iemand komt en zich opwerpt als een profeet en zegt, zo spreekt de Heer, dan denk ik eigenlijk onmiddellijk al van, mm, denk het niet. Sorry, maar ik denk het niet. Ik denk heel kritisch op. En ik denk dat we dat allemaal als gelovigen zouden zijn. Hè. Toetsen aan de schrift. Wat wordt er gezegd? En als je dan zulke profetieën gaat toetsen, nou, dan kom je al heel snel erachter dat het misschien die persoon zijn eigen geest was. Of misschien inderdaad wel een misleidende geest die van die persoon gebruik maakt. Ook dat kan. En die zijn er nogal wat vandaag aan de dag. Dus laat je niet verschrikken door een uiting van een geest. Wie dat dan ook maar zegt, het, wij, wij zijn bezig met de schrift. Niet door een woord, dus misschien heeft iemand wel een prediking en allemaal heel interessant, maar een toets aan de schrift. Dat is ook wat u doet met deze dingen die wij hier horen. Dan moet u toetsen aan de schrift. Nagaan of deze dingen zo zijn. Dat is, hè, dat is wat iedere gelovige zou doen. Dus niet door een woord en ook niet door een brief. Want er was misschien wel een brief geschreven door iemand anders en anders houden de naam Paulus bijgezet. En dat was dan om die Thessalonicens in verwarring te brengen. En die methode die is nog redelijk actueel hoor. Daar heb ik wel eens voorbeelden van gehoord. Dat er een brief werd gestuurd en er werd de naam van een bekende evangelist ondergezet. En die was helemaal door het betreffende evangelist niet geschreven. En dat is echt nog niet zo lang geleden dat dat gebeurd is. Dus denk erom dat dit soort dingen, dit soort praktijken rondgaat. Ook dat is weer, ook al zou het een brief zijn van een grote evangelist... Ook die zouden we toetsen aan de schrift. En dat is wat Paulus hier ook in feite ons wijst. Hè? Of door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Dat werd dan gesuggereerd. En Paulus gaat ze nu vertellen, die Thessalonicense. dat daar nog wel iets aan vooraf gaat voordat die dag des Zere echt komt. Of voordat die dag des Zere echt er is. Want die periode voorafgaand aan de dag van de Heer... Ja, en dan zullen er gerichten zijn, dan zullen er oordelen komen over de wereld. Vers 3. Laat niemand u op enige wijze misleiden. En we leven vandaag in de dag in de tijd dat de misleiding zo groot is en zo dicht om de hoek ligt. Denk maar aan het grote internet waar op allerlei sites ook over eindtijdprofetieën wordt gesproken. En de meest wilde dingen kom je soms tegen. Ik heb hem een tijdje mee bezig gehouden, maar ik ben hem aan weer opgehouden, want het is, ja, het, het gaat soms zo ver en het leidt soms zo ver af van en het kost je dan ook weer zoveel tijd om, om daar dan weer. Dus, en er is zoveel verwarring op dat gebied. Begeef je maar tot de schrift zelf. Want zegt Paulus, die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is. En wat bedoelt Paulus nu met die afval? En wat bedoelt Paulus niet met die afval? En dan grijpt hij in feite terug op wat, al bekend, wat hij ze al bekend had gemaakt uit de tenacht. Want op dit moment was er van het Nieuwe Testament, dat Paulus dit schrijft, nog niet zoveel geschreven. Zeker het boek, openbaring niet. Dus wat bedoelt Paulus dan met die afval hier? Nou, hij heeft hij iets mee op het oog. En dat, daar, dat ligt hij ook verder wel toe in dit hoofdstuk. En de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, ...geopenbaard is. Dus nou gaat Paulus toe... ...naar een bepaalde figuur... ...en dan zegt hij in vers 4 van... ...de tegenstander, die zich ook verheft... ...boven al wat God genoemd... ...of als God vereerd wordt. Dus er is iemand... ...die krijgt grote macht en die gaat zichzelf ...boven iedere God verheffen. Dus dat is, dat is bijzonder wat dan gaat gebeuren. Zodat hij... ...als God in de tempel van God gaat zitten... En zichzelf als God voordoet. Dus wat geeft Paulus hiermee aan? Dat als hij op het toneel verschijnt en die grote macht ontvangt en die grote macht krijgt en zich gaat verheffen. Dat er dan een tempel is. Daar is altijd ook altijd heel veel discussie over. Zal er nu wel of geen tempel staan? Maar ik ben er van overtuigd dat er dan een tempel zal staan. Omdat Paulus dat hier schrijft namelijk zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. En openbaring 11 vers 1, dat hebben we laatst gelezen in verband met een andere studie, namelijk die van de tweede dood. Daar staat dat Johannes de tempel moest gaan opmeten. En dat is een tempel die er dan zal staan in Jeruzalem, in de heilige plaats. Dat kan niet anders, anders valt er niks op te meten. Ik ben daar heel eenvoudig in misschien, maar... ...als er iets opgemeten moet worden, dan moet er ook een gebouw zijn. Anders valt er niks op te meten, lijkt mij. Het is even, misschien even goed om met elkaar te lezen. boek Openbaring. Dat is voor velen toch een uh, heel erg moeilijk boek. En dat is goed te begrijpen hoor, want dat is ook niet makkelijk. Maar boek Openbaring... En gaat er nu... Uh, in 11, daar komen we later best nog wel op terug, maar... Voor nu even vers 1 en 2 alleen. Openbaring 11. Want die twee getuigen daar, daar komen we ook nog wel op. Als we de tijd nog hebben, laat ik dat ook erbij zeggen. Maar het gaat nu even om wat in vers 1 en 2 staat. En mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek. En de engel die erbij was gekomen staan, zei sta op en meet de tempel van God. Het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhoofd van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. Dus hier wordt gezegd, meet de tempel op. De tempel mocht hij opmeten, er zal dus een tempel staan. En die wordt dan opgemeten. En dat is dan, daar zullen dan kennelijk de joden tot op z'n zeker moment hun ritueel kunnen doen maar dat zal op een gegeven moment ook stopgezet worden, ook daar spreekt de profetie over en dan zullen de heidenen die zullen de heilige stad ook vertrappen, he, staat er dan 42 maanden lang en dat aan het einde van die 42 maanden aan het einde van die 42 maanden dat is het einde van de tijden der heidenen dus er wordt ook vaak over gediscussieerd wanneer is het einde van de tijd van de heidenen ik zal u een paar jaartallen noemen van uitleg. Met, eerst werd gezegd 1917, toen generaal, de Britse generaal Allenby Jeruzalem veroverde. Toen werd er gezegd door profetieuitleggers, einde van de tijden van de heidene. Want nu werd eh, Jeruzalem in christelijke handen, Groot-Brittannië, christelijk land, hè, en daar kan je ook nog heel veel over vertellen hoor. Maar christelijk land, christelijke natie, generaal Ellenby doet... Eh, Stap van zijn witte paard af en raadt Jeruzalem binnen. En men zei, het is het einde van de tijden van de heiden. Goed. Twee. 1948. Stichting van de staat Israël. Van de Joodse staat, moet ik eigenlijk zeggen. Stichting van de Joodse staat. Toen werd er ook gesuggereerd, einde van de tijden van de heidenen. Klopt niet helemaal, want Jeruzalem was niet in bezit van de Joden zelf. Toen kregen we een oorlog in 1967. En toen werd... ...Jeruzalem eigenlijk... ...kwam Jeruzalem eigenlijk door die oorlog... ...met de Westbank en alles... ...in handen van de Joden... ...Joodse soldaten... ...en was een, nou werd ook alom gezegd van... ...nu is het einde van de tijden van de heidenen... ...maar ook dat was niet het einde van de tijden van de heidenen... ...want... ...hier wordt gezegd in openbaring... ...11 vers 2... ...dat die stad... Eh, ...en zelfs die voorhof van die tempel... ...gegeven is aan de heidenen... En ze zullen, die zullen de heilige stad vertrappen, dat is Jeruzalem, 42 maanden lang. Dus dat betekent dat het nog zeker niet nu het einde is van de tijden van de heidenen. Dat is pas in de toekomst, aan het eind van die 42 maanden. En dat is nog pas dus tot, hè, dus die tijden van de heidenen duren tot het einde van de 70ste jaarweek van Daniel. Dan pas is het einde van de tijden van de heidenen, want dan kunnen ze niet meer die stad vertreden. Dan is dat afgelopen. Omdat de messias, de grote messias, de Heer zelf, komt. Dus dat even over die tempel van God. Nou, gaan we even terug naar 2 Thessalonicenzen 2. Daar wordt dus gezegd over die mens van de wetteloosheid. Dat hij zich als God zal laten aanbidden. En als God in die tempel van God gaat zitten. En de aanbidding van de mensheid gaat opeisen. En dan zegt Paulus in vers 5. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weer houdt. Opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt totdat hij uit het midden verdwenen is. En pas als die weerhouder, als hij die weerhoudt uit het midden verdwenen is, pas dan, staat er, zal de wetteloze geopenbaard worden. Pas dan kan hij zich volledig openbaren als inderdaad de wetteloze. En wat is het kenmerk van de wetteloze? Dat hij zich helemaal niets aantrekt van wetten en regels. Daar zal hij zich boven verheven weten. Daar zal hij boven verheven zijn. Hij zal kunnen doen, ongeacht wat voor wetten er gelden, maar hij zal naar eigen goeddunken, om het zo maar te zeggen, of kwaaddunken kan ik beter zeggen, zal hij dan handelen. En dat is wat uh, in de toekomst gaat gebeuren en dat zal zijn, nou inderdaad, tijd, tijden en een halve tijd... De wetteloze zal geopenbaard worden. En dan zal, zegt Paulus in vers 8, de Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond en te niet doen door de verschijning bij zijn komst. En hier wordt gebruikt Paulus opnieuw het woord parousia. Maar dan de verschijning bij zijn komst. Dus dan gaat de Heer ook echt verschijnen op aarde, gaat hij zich openbaren, bekendmaken. En dat is dan zijn aanwezigheid op aarde, als hij dus zijn voeten gaat zetten, onder andere op de Olijfberg. Maar dat is onder andere hoor. En dat is dus, de komt de Heer zelf, hè? de Heer Jezus komt zelf als de Messias. En er wordt tegenover gezet, vers 9. Dat is dan de wetteloze. Wiens komst, wiens parousia, want die wetteloze heeft ook een parousia, die zal ook aanwezig zijn, daarvoor overeenkomstig de werking van de Satan, of de tegenstander, met allerlei krachten, tekenen en wonderen van de leugen... en allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben. Daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. En dat heeft allemaal te maken met, wanneer breekt dit allemaal door als de weerhouder is weggenomen, dat is de gemeente, het lichaam van Christus, dus als wij als gelovigen allemaal hier weg zijn, als het lichaam van Christus weg is, dan zal heel snel die leugen, daarom zegt Paulus hier een krachtige dwaling, die zelfs door God gestuurd wordt, en daar gebruikt God natuurlijk leugengeesten voor, uiteraard, maar dan zal de leugen heel erg snel doorzetten, en men zal in verbazing... Die wetteloze achterna gaan. En hoe doen de tegenstander dat nou? Doordat die wetteloze woorden spreekt. En nu gaan we even terug naar Daniel 7. Want dat is het geestelijke aspect. En daar moet ik goed op letten. Hij spreekt namelijk woorden tegen de Allerhoogste. Hij spreekt woorden tegen de Allerhoogste. Dus die kleine horen die opkomt en die heel sterk wordt... Dat is in feite die wetteloze waar Paulus over spreekt. Dat is de wetteloze. Want kijk maar wat hij doet in vers 25... ...nadat hij dus ten koste van drie andere koningen... ...eigenlijk de grote machthebber is geworden. En dan zal het zelfs ertoe leiden dat hij... ...zichzelf als God zal laten aanbidden. Zegt Paulus dus in 2 Thessalonians 2... Maar let op, hij doet, hij doet drie dingen. Daniel 7 vers 25. Hij zal woorden tegen de Allerhoogste spreken. Eigenlijk staat er in het Hebrews, gaat er naartoe dat hij woorden zal spreken om de Allerhoogste opzij te zetten. En dus zichzelf in plaats van die Allerhoogste te zetten. Dus hij zal zich verheffen en zich laten aanbidden als God. Dat is één. En dat is wat in vers 25. 8, Daniel 7 vers 8 gezegd wordt, een mond vol grootspraak, wordt in 7 vers 25 uitgelegd als hij zal woorden tegen de allerhoogste spreken, dus woorden om de allerhoogste opzij te zetten dat zal hij doen en dan het tweede is de heiligen van de hoogsten, staat er eigenlijk letterlijk in het Hebreeuws, de heiligen van de hoogsten zal hij te gronden richten, zal hij verderven, dat staat er er staat een woord hier, voor, dat, voor te gronden richten, wat je het beste kunt vertalen met verderven. En van dat woord is ook het woord babel afgeleid. En dat is toch niet uh, onopmerkelijk, en dat moeten we eigenlijk niet... Ja, ik wijs u erop. Het Hebreeuws gaat daar naartoe dus. Uh, hij zal de heiligen te gronden richten, verderven. Het heeft te maken met desintegratie. Dus hij zal zich... Uh, niet alleen de Allerhoogste zelf zal die opzij proberen te zetten, maar hij zal ook het volk, Israël, zal hij aanvallen en zal hij proberen te verderven. En waar zitten we dan middenin? Nou, ik denk dat u zo het antwoord kan geven. Daar zitten we dus middenin wat de Bijbel noemt de grote verdrukking. He, hij zal de heiligen van de hoogsten, dat is Israël, zal hij verderven. Desintegratie, grote verdrukking. Wie die maar te pakken kan nemen, die zal die ook te pakken nemen. Die zal die ook doden, als het hem hè, en er zal het proberen om dat hele volk te, te Het Zal hem niet lukken, maar er staat zelfs in Zacharia dat twee derde van het volk zal omkomen. Dat is iets hoor. Twee derde van het volk wat in het land is zal omkomen in die tijd. Nou dat is wat hoor. Dus hè, wat hier staat van die wetteloze uh, dat is niet niks. En dan staat er een derde punt. Hij zal erop uit zijn vaste, vastgestelde tijden of bepaalde tijden en de wet te veranderen. Daar ben ik de vorige keer ook op ingegaan, een edict. Hè? Dus een, uh, toen hebben, zijn we wat toegegaan naar het verbond met velen uit Daniel 9. Wat hij dan ineens, hè, er is een afspraak gemaakt... En dat had kennelijk te, maken, heeft kennelijk te maken, kan bijna niet anders, met het ritueel in Jeruzalem. Wat de Joden willen doen hè, als ze een tempel hebben en ze willen offers brengen en al dat soort dingen. Daar zal een afspraak over gemaakt worden. Hè, als een soort eh, afspraak naast dat verbond of een onderdeel daarvan. En dat zal hij dan veranderen. We weten uit de profetie dat hij dat ineens zal dat omkeren en stopzetten. Dus hij zal een edict veranderen. En hij zal vastgestelde tijden. ...willen veranderen. Kijk, er staat... ...hij zal erop uit zijn. Hij zal erop uit zijn. Of het hem lukt... ...staat hier niet direct... ...maar hij zal er wel op uit zijn... ...om vastgestelde tijden te veranderen. En daarbij zouden we ook kunnen denken... ...als het toch gaat om... ...de Joodse godsdienst... ...die... Hè, ...we leven nu in die dagen... Hè, ...Rosh Hashanah, Yom Kippur... Eh, ...Sukot, eh, noem maar op... ...die dingen... Dat zijn die vastgestelde tijden die God heeft ingesteld voor het volk en hij zal erop uit zijn om dat te veranderen. En hoe weet ik dat? Nou dat weet ik uit Daniel 2, laten we daar ook even naartoe gaan. Want dan wordt voor u wat duidelijker wat die, waar die dan op uit is in die eindtijd. Daniel 2, en dan lees ik met u even vanaf vers 20. En dan staat: Daniel nam het woord en zei: De naam van God zij geloofd. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en de vastgestelde tijdstippen. Of de vastgestelde, wat vastgesteld is. En dat heeft te maken met tijden. Dus hiervoor dat vastgestelde tijd wordt hetzelfde woord gebruikt als in Daniel 7 vers 25. Kijk, God zelf, ja, God zelf is de allerhoogste. Hij verandert wel tijden. Als hij dat wil, verandert hij tijden en tijdstippen. En die wetteloze, die zal erop uit zijn om dat te doen. Met andere woorden, hij wil daarmee die plaats van God innemen. Hij wil eigenlijk hetzelfde doen als God zelf, maar dat recht is alleen aan God zelf voorbehouden. Maar hij zal er wel op uit zijn. Zo ver zal hij gaan. Dus, dat, dus als u in dat licht ziet. Dan ziet u waar hij mee bezig is. En wat hij, wat hij in feite wil. En dan staat er. He, bij: Zij zullen in zijn hand worden gegeven. Dus die heiligen van de hoogsten. Voor een tijd. Tijden en een halve tijd. En dat lijkt zo'n wat mysterieuze uitspraak. Als je dat niet weet hoe dat zit. Maar tijd is eh, enkelvoud. Tijden is een duale in het Hebreeuws, dus een tweevoud. En een halve tijd, nou dan zit je aan 3,5. En dan kom je toch, als je het naast de andere profetie legt, dan kom je aan die 3,5 jaar. Dus dat volk zal aan hem overgegeven worden gedurende 3,5 jaar. Tweede helft van de 70ste week van Daniel 9. En Daniel is toch een heel bijzonder boek, want in geen enkel ander boek van profetie vind je zoveel dingen over tijdstippen, over tijdsaanduidingen. En dat heel nauwkeurig. Daarom is Daniel eigenlijk een, een soort scharnier, zou je kunnen zeggen, in de profetie. En heb je het ook nodig om die profetie te gaan begrijpen. En, zie je ook, eh, op, en kun je ook, als je daar verder in gaat verdiepen, ook succeschrijfelijk gaan invullen wanneer iets gaat gebeuren in die eindtijd. Nou goed, we zitten er allemaal nog voor. Deze dingen gaan nog gebeuren. En die grote verdrukking, en dankzij natuurlijk wat later is geopenbaard, weten we nog meer... Want uh, de Heer Jezus die heeft natuurlijk ook iets gezegd hè, over die 70ste week. En over het verderven van het volk. Over het overgegeven worden in de handen van die wettelozen. Wat grote verdrukking voor hen zal opleveren. Benauwdheid van Jacob wordt ook genoemd. Um, daarover straks nog wat meer. Naar aanleiding van Matthäus 24. Maar we lezen nog even verder in Daniel 7. En dan vers 26. Want daar komt dus opnieuw, zoals we dat ook net al zagen bij Paulus in 2 Thessalonians 6, 2, het einde van die loopbaan van de wettelozen naar horen, om het zo maar te zeggen. En dan staat er in vers 26, dan zal het gerechtshof zitting houden, men zal hem zijn autoriteit ontnemen, of zijn heerschappij, hem verdelgen en tot het einde, staat er dan letterlijk, vernietigen. Dus dat is het einde van de loopbaan van de wettelozen. Dus het eindigt hier met de grote overwinning natuurlijk voor God en zijn Christus en het volk. Maar het koningschap staat er dan in vers 27. En de heerschappij en de majesteit van het koninkrijk onder de hemel, onder de hemelen, zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen. ...van de hoogsten. Daar heb je het weer, hè? de heiligen van de hoogsten. Een hele typische uitdrukking, maar het slaat op het volk Israël. Waarom wordt het heiligen van de hoogsten genoemd? Omdat zij, hoewel ze nu nog in vernedering zijn en straks nog door een diep dal moeten... ...dan als volk inderdaad de kop zullen zijn en niet de staart. Hè, wat we onlangs nog in een uh, spreekbeurt hebben gehoord op zondag. Hè, ze zullen de kop zijn en niet de staart, zoals in Deuteronomium staat... En dan zullen in, in het komende rijk zullen dus de rollen omgedraaid zijn. Nu is het volk nog vernederd. En is er veel antisemitisme. En dat zal alleen maar heel veel erger worden. Helaas moet ik dat zeggen. Maar het is aangezegd de profetie. En dan in de duizend jaar. In het koninkrijk. In de dag des heren zullen de rollen omgedraaid zijn. Dan zal namelijk Israël het volk zijn van koningen en priesters. En zullen zij de leiding hebben over de andere volkten. Dus dan zijn de rollen ineens omgedraaid. Vandaar. De heiligen van de hoogsten, dat ze hier genoemd worden. Dat is al wijzend op hun functie, hun positie in, de, in het komende Rijk. In het komende Rijk van duizend jaar. Goed, euh, dan gaan we nog even met elkaar kijken naar die uitdrukking die in de herziende staatvertaling met een sterretje in de voetnoot is aangegeven. Namelijk, volledig, vers 26. Hij zal hem zal de heerschappij ontnomen worden, men zal hem verdelgen en volledig vernietigen. En dan staat er letterlijk tot het einde. En die uitdrukking die te maken heeft met het einde, die komt eigenlijk voor door heel de profetie van Daniel heen. En daarna kunnen we eigenlijk zien dat die profetieën die Daniel doet, eigenlijk allemaal uitlopen en eigenlijk allemaal hun brandpunt vinden in... Die laatste week van Daniel 9, dat wordt namelijk verbonden met de tijd van het einde, of wat dan altijd in geschriften wordt genoemd de eindtijd. Maar nogmaals, heel strikt genomen is dat eigenlijk die laatste week van Daniel 9. Nou, die, die uitdrukking eh, tot het einde of tot de tijd van het einde, die vinden we dus op diverse plaatsen in Daniel en ik wil dat om u, te laat, om u het te laten zien even langslopen. Dat is allereerst, Daniel 2, vers 42. En hier struikelen we ook wel eens geweldig over een vertaling heen. Dan zult u zeggen, ja, hoe kan dat nou? Maar ja, dat is nu eenmaal zo. En we gaan niet verder in op dat hele beeld, want dat, dat hebben we een, een, een van de vorige keren gedaan. Maar Daniel 2 vers 42, en er staat er, en de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. En er staat er eigenlijk, staat er, en dat lijkt misschien heel vreemd, maar dat is wel diepgaand uitgezocht, en dat koninkrijk zal aan het einde machtig zijn. Dat koninkrijk zal aan het einde machtig zijn. Dus hier zien we dus dat die uitdrukking aan het einde ook hier wordt gebruikt. En nogmaals, het is een moeilijke zaak, want de... Ja, de de teksten zijn hier en daar toch in de loop van de tijd eh, niet helemaal eh, 100% goed overgeleverd. En men heeft via allerlei onderzoek, is men teruggegaan via de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. En dat soort zaken, hè, die teruggingen op een veel oudere Hebreeuwse tekst, heeft men eh, allerlei dingen weer naar boven weten te krijgen. En natuurlijk de fonds van de Qumran-rollen heeft ook weer het nodige herstel van de Hebreeuwse tekst opgeleverd. Dus... Ja, door het overschrijven is er hier en daar toch zijn er dingen gebeurd. En daar heeft dit ook onder andere mee te maken. En dat heeft ook te maken met de eigenheid van de Hebreeuwse taal, dat je soms een woord kun je terugherleiden naar verschillende Hebreeuwse woorden. Dat is ook mogelijk. Bijvoorbeeld het woord Babel kun je op verschillende manieren terugherleiden. Om maar even een bekend woord te nemen. Dan kun je op twee, misschien wel drie manieren terug herleiden. Dus het ligt altijd ook niet zo eenvoudig in het Hebreeuws Hoe dat precies, van welke woordstam iets is afgeleid. <coughs> Meestal kun je het terugleiden tot een drieletterige woordstam. Maar soms ook tot een tweeletterige woordstam. Nou goed, ik ga niet verder in. Want dan wordt het een taaltechnisch verhaal. Maar daarmee wil ik wel even laten horen. Dat het soms heel ingewikkeld ligt. En uh, in dit geval... Kunnen we toch vanuit een betrouwbare onderzoeker wel aanvaarden. Dat hier het gaat om dat het koninkrijk aan het einde machtig zal zijn. Dus even. Dat is Daniel 2. Dan komt die uitdrukking of een soortgelijke uitdrukking ook voor in Daniel 8. En dan in vers 17. Daniel 8. Dus er wordt iets gezegd dan vers 17 over dat hele visioen... van Daniel 8. Dus dan hebben we weer een handvat. En daar staat... en dat is dan... Uh, uh, Gabriel. En hij, Gabriel... kwam naast de plaats staan waar ik stond... en toen hij kwam, werd ik door angst overvallen... en ik wierp me met het gezicht der aarde. Toen zei hij tegen mij... begrijp mensenkind... Dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Dus hier vinden we weer die uitdrukking: het einde of de tijd van het einde. En hier zegt Gabriel ook heel specifiek tegen Daniel: dat dit visioen van Daniel 8 betrekking heeft op wat hij net gezien had. Van die ram en die geitenbok met die twee hoorns. En dan die ram met twee hoorns, geitenbok met die ene hoorn, die hem omverstoot enzovoort, enzovoort. Heeft te maken met de tijd van het einde. Hoewel wel in de geschiedenis iets wordt aangegeven over de geschiedenis, maar goed. Dan zien we die uitdrukking ook terugkomen in Daniel 9, vers 26. uit dus belangrijk gedeelte van Daniel natuurlijk. profetie over die 70 jaarweken. Dat is een van de cruciale stukjes uit Daniel. En daar staat in vers 26, en na de 62 weken zal de Messias uitgegroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Dit wordt gesproken profetisch over de kruisiging van de heer Jezus. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan, hebben we het hè? het einde ervan zal zijn in een overstromende vloed, en dat is waarschijnlijk water, en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. Dus de strijd, ook over Jeruzalem, zal zijn tot het einde. Einde waarvan? Nou, van die 70ste jaarweek. Want het gaat hier over die 70ste week. Het einde. Tot het einde toe zal er oorlog zijn en vastgestelde verwoestingen. Dus... Dat zal maar doorgaan tot het einde. Dus, en we zien hier ook, we hebben hier ook dan een handvat om te zeggen. Hé, hey, het einde heeft kennelijk betrekking op het einde van de 70e week van Daniel. Dus zijn we weer, komen we weer een stapje verder. Hè? Dan komt die uitdrukking ook voor in Daniel, Daniel 11. Geweldig moeilijk hoofdstuk. Dat is echt moeilijk. Maar goed, dat, dat heeft ook te maken met nog toekomstige dingen. Daniel 11, vers 40. En voor vanavond houden we het even bij die ene tekst. Want we kunnen echt niet diep ingaan op Daniel 11. Dan zal in de tijd van het einde... ...de koning van het zuiden... ...hem met de horens stoten. En dat met de horens staat hier in de vertaling cursief... ...dus dat hoort eigenlijk niet bij de tekst. En de koning van het noorden... ...zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vederschepen... ...en hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en er doorheen trekken. Maar goed, dat even... ...maar... ...dus wordt weer hier gesproken over de tijd van het einde. Dus ook dit visioen of dit profetisch vergezicht van Daniel spreekt over de tijd van het einde. Dus zien we opnieuw dat deze profetieën zich strekken tot echt die eindtijd heeft betrekking op die eindtijd dan vinden we die uitdrukking ook nog terug in Daniel 12 en dan maar liefst drie keer Daniel 12 Staat, in die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksnoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is, sinds er een volk is geweest. Tot op die tijd, dus heb je die uitdrukking, bepaalde uitdrukking weer. Hè? Tot op die tijd, en die tijd zal uw volk ontkomen. En in die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Hier wordt gesproken over de grote verdrukking. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest, tot op die tijd. Deze woorden worden door de Heer Jezus ook gebruikt, in Matthäus 24. En staat er tot op die tijd. Dus er wordt weer een heenwijzing gegeven naar het einde toe. Hier, dit is duidelijk de grote verdrukking. In die tijd zal uw volk ontkomen, het gelovig overblijfsel. Enzovoorts. En dan vers 4. Daniel 12 vers 4, maar u Daniel houdt deze woorden geheim en verzegelt dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Nou, dat is een waar woord. Hè. Velen zullen het onderzoeken, maar het boek is verzegeld tot de tijd van het einde. Dus alles echt kunnen zien wie, hè, wie het is om wie het gaat. Zal pas echt dan in die tijd onderkend kunnen worden. Dus wij kunnen nog niet van tevoren zeggen. Eh, bijvoorbeeld wat we net lazen in Daniel 11. Eh, de koning van het noorden, de koning van het zuiden. Wie zijn dat exact? Heel erg moeilijk. Omdat, waarom is dat? Omdat dit boek verzegeld is. Het is al bijzonder denk ik dat we er toch iets van, misschien iets van mogen begrijpen. Maar nogmaals. Voor, we moeten uiterste voorzichtigheid betrachten hiermee. En velen zullen onderzoeken inderdaad. En de kennis zal toenemen. En nu is er een andere lezing vanuit het Hebreeuws mogelijk voor dat woord kennis. Namelijk het woord kwaad. Dit wordt vaak geciteerd. Hè, dat mensen zeggen ja in de eindtijd zal de kennis toenemen. En nu en daardoor denken ze dat ze nu in de eindtijd leven. Omdat inderdaad de kennis wel toegenomen is. Maar eigenlijk met de beste handschriften, staat er eigenlijk het woord kwaad. Dus het kwaad zal toenemen. Het kwaad zal toenemen. En dat is wat wij ook zien in onze tijd. Het kwaad zal toenemen. En dat doet het ook hand over hand. En waarvan de heer Jezus zei, de wetteloosheid zal toenemen hand over hand. Nou, dat is ook zo'n vorm van een enorm kwaad natuurlijk. En heeft allemaal kwalijke, heel erg kwalijke gevolgen. Goed, en dan hebben we nog twee... 12 vers 9, nog twee in Daniel 12 van die uitdrukkingen... Toen zei hij, ga heen Daniel, want deze woorden blijven geheim en verzegeld... Opnieuw, verzegeld, tot de tijd van het einde. Daar hebben we hem weer, hè. Weer die uitdrukking. En dan ten laatste in vers 13... Maar u, ga heen tot het einde... Want u zult rusten en u zult opstaan in uw bestemming, of in uw lot, deel eigenlijk, aan het einde van de dagen. Dus aan het einde van de dagen. Dat is weer zo'n soortgelijke uitdrukking. Ze zijn niet allemaal precies tot op de letter hetzelfde, maar het zijn wel soortgelijke uitdrukkingen die sterke overeenkomst hebben. Er wordt gesproken over het einde en dan in verband met een bepaald tijdstip. Met een bepaalde dag of wat dan ook. Ja. Goed, wij gaan even... Daarmee zijn we ook aan het einde van het eerste deel van de avond. We gaan even met elkaar pauzeren. Goed, wij waren gebleven bij Daniel 12 uiteindelijk en we gaan terug naar Daniel 7. En we hebben daar met elkaar gekeken naar het uh, vierde beest of het vierde wilde dier, zo wordt het in openbaar. En dat uh, dier dat komt natuurlijk na die drie andere. Uh, die uh, van elkaar verschilden. En er wordt gesproken over een leeuw. En een uh, beer. Ik heb daar eigenlijk gezien. Waarschijnlijk een leeuwin. En een beerin En een uh, luipaardin Of een luipaarddes. Hoe moet je dat zeggen? Ik weet het niet precies in het Nederlands. Ik ben niet zo goed uh, Luipaardster. Ja, dat zou ook nog kunnen. En dan komt het vierde dier. En dat vierde dier. Dat wordt ook. Uh, en daar komen tien koningen uit voort. En dan die ene grote koning zeg maar, nou we hebben daarvan gezien dat, dat, uh, dat we die kunnen identificeren als de wetteloze in 2 Thessalonica 2, zeg maar de, de sterke man, hè, waar het toch steeds meer uh, roep om komt in de wereld, hè. de grote sterke man, die moet nou maar eens een keer komen en orde op zaken stellen, nou zolang wij er nog zijn zal hij zich niet kunnen openbaren. De weerhouder, dat is de, het lichaam van Christus, dat is de gemeente. Die moet, eerst, die moet eerst weggenomen zijn en pas daarna kan de wetteloze zich gaan openbaren. Daar kan hij pas zijn epifania hebben, om het even op zijn Grieks te zeggen, zijn verschijning. Dus dat, is, dat zijn lijnen die u goed uit elkaar moet houden, omdat Paulus dat ook doet. Dus eerst moet de weerhouder weg, 2 Thessalonica 2, en pas daarna kan die wetteloze zich gaan openbaren. En die wetteloze die openbaart zich, en zal pas echt aan de macht kunnen komen, aan het begin van de 70ste week van Daniel. Dat betekent, en ik zeg het nu even heel kort door de bocht, maar dat betekent dat dus de, het lichaam van Christus uh, opgenomen wordt, zoals we heel kort geleden hebben in 1 Thessalonica 4, uh, opgenomen wordt, weggerukt wordt, voor het begin van van de laatste jaarweek van Daniel. Omdat dat twee verschillende lijnen zijn. De lijn in de profetie is, als het gaat om Israël, 70 jaarweken, hebben we al uitgebreid met elkaar gezien. Profetie wordt tegen Daniel gezegd: over uw stad en over uw volk en uw heilige stad, daar gaan die 70 jaarweken over. Dus die 70ste jaarweek is gewijd aan zijn volk, Daniels volk, Israël, en de heilige stad. Daar gaat het over. En die wetteloze die zal het verbond hè, bevestigen of versterken met velen gedurende één zevener, staat er dan. En, dat, en die macht zal hij pas kunnen hebben als hij inderdaad ook als machthebber kan verschijnen. Hè, als hij ook daadwerkelijk aan de macht kan komen. En dat kan dus pas... Volgens Paulus in 2 Thessalonians 2. Als de weerhouder. En dat kan niet anders zijn dan het lichaam van Christus. Als die is weggenomen. Als die is weggedrukt. De epigynagoge. Van vers 1. Van 2 Thessalonians 2. Want. En dan denk ik dat het toch. Want ik kreeg daar een vraag over daarnet. En erover zit te praten. Maar. Want anders zou je namelijk het verschijnsel hebben. In de eerste helft van de jaarweek van Daniel, als de gemeente dan nog op aarde zou zijn, dan zou je namelijk dan zou er sprake kunnen zijn van twee evangelieën: het evangelie van de besnijdenis en het evangelie, zoals Paulus dat mocht brengen, het evangelie van de onbesneden. Want. Op de helft van de jaarweek wordt door de Heer Jezus gezegd dat ze moeten vluchten. Wie moeten er dan vluchten? Als ze zien dat het, de gruwel van de verwoesting is opgericht. Wie moeten er dan vluchten? Dan moeten de Messiaanse joden vluchten. Dus de Messiasbeleidende joden die zullen moeten vluchten. En maken dat ze wegkomen anders worden ze omgebracht. Dat is namelijk als het beeld van het beest wordt opgericht. ...dan zullen ze de, het beest moeten aanbidden... ...of gedood worden. Eén van de twee. Dus ze zullen moeten vluchten om aan de dood te ontsnappen... ...op de helft van de week. En dan is de tweede vraag die daarna vastgekoppeld zit... ...waar komen dan die Messiaanse Joden vandaan? Waardoor zijn die dan geroepen? Waardoor zijn die dan gewekt? Door welke evangelie? Dat kan alleen maar zijn door het evangelie van de besnijdenis. evangelie van het Koninkrijk. Want... Het andere Evangelie, zoals Paulus dat bracht. dat roept uit voor het lichaam van Christus. en geeft verzegeling met de Heilige Geest. En het Evangelie van de Besnijdenis. kent dat aspect niet. Verzegeling met de Heilige Geest. Ik begrijp dat het voor sommigen misschien nu even erg ingewikkeld is. maar. dat is denk ik toch even een lijn die ik u aan wil reiken. die u heel goed eens moet overwegen. Want. Naar mijn stellige overtuiging kunnen er niet in de eerste helft van de jaarweek twee evangelieën naast elkaar bestaan. De gemeente wordt weggenomen, dat betekent geen prediking meer van het evangelie naar Paulus. En daarna gaat het evangelie van de besnijdenis in werking. En die roept uit tot, ja, inderdaad tot het koninkrijk, dus het evangelie van het koninkrijk. Ik denk dat dat toch eigenlijk vrij eenvoudig is. Dus dat je daarmee kan zien... Dat je dus in de eerste helft van de jaarweek van Daniel niet twee evenheden naast elkaar kan hebben op aarde. En dat is denk ik toch een punt. Een punt wat ik u aan wil reiken. En waarmee er zijn verschillende gedachten over. En het gaat er ook niet om, om elkaar eh, daarin eh, te vuren en te zwaar te bestrijden. Dat is absoluut mijn, niet mijn bedoeling. Maar eh, er komen regelmatig vragen over dit punt. En ik geef antwoord zoals naar mijn stellige overtuiging het is vanuit de schrift uh, dat dus die lijnen echt uit elkaar liggen dat dus eerst die weerhouding moet worden weggenomen en pas daarna de profetieën zoals we die ook vanavond overwegen uh, vervuld gaan worden ook met betrekking tot de wettelozen en al die dingen die we met elkaar zien over die laatste jaarweek en laten we er geen uh, strijdpunt van maken waardoor gelovigen tegenover elkaar komen te staan dat is ook niet mijn bedoeling ik wil u alleen maar aanreiken wat mijn stellige overtuiging is vanuit de schriften. En ieder moet dat voor zichzelf onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En overweegt u deze dingen maar eens. Vanuit deze gezichtspunten. Goed, dat gezegd hebbend gaan we verder met Daniel 7. Of verder met Daniel 7. En we gaan... Ook kijken naar die uitdrukking nog. Zij zullen in zijn hand worden gegeven. Derde punt. Hè. Hij zal erop uit zijn vastgestelde tijden en een edict te veranderen. Dat heeft te maken met het verbreken van het verbond ten opzichte van de Joden. Of een edict, wat gesloten wordt misschien naast het verbond uit Daniel 9. En wat te maken heeft met hun ritueel, met hun dienst aan God. Dat hij dat stopzet. En ze zullen in zijn hand worden overgegeven voor tijd, tijd en een halve tijd. Daarvan hebben we gezegd dat is de grote verdrukking. En die grote verdrukking die wordt door de Heer Jezus expliciet genoemd in Matthäus 24. En dat wil ik even met u opzoeken. Matthäus 24. Want die uitlopers van die profetieën van Daniel, of waar die profetieën naartoe gaan, die visioenen allemaal, hebben we gezien, gaan ze toe naar de tijd van het einde. En de tijd van het einde spit zich nu eenmaal toe in die laatste jaarweek van Daniel. En ook nog een periode daarna. Maar daar zullen we in de toekomst, als er daar de tijd nog voor vergund wordt, zullen we daar ook nog op ingaan. Maar in uh, Matthäus 24 staat... Daar zegt de Heer Jezus, wanneer u dan de gruwel. Sorry, vers 15, Matthäus 24, vers 15. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan in de heilige plaats. Laat hij die het leest daarop letten. laat het dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen en bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een shabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zoals er ook nooit meer zal zijn. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden, maar ter willen van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Of uh, ge anders geteld, of verteld, zoiets staat er. De heer Jezus spreekt hier over de grote verdrukking en die zal duren, zoals we in Daniel zagen, tijd, tijden en een halve tijd, drieënhalf jaar. Ehm... Um, die grote drukking duurt ook, wordt er op een andere plaats gezegd, 1260 dagen. 1260 dagen. Dus daarom zegt de heer Jezus ook, als die dagen niet ingekort dan wel eh, verteld zouden worden. Nou, die zijn ingekort tot 1260 dagen. Dus het zal 1260 dagen duren. Echt niet korter. Want dat, dat lijkt dan hier gezegd te worden. Hè? Maar die tijd is vastgesteld hoor. Dat gaat echt 3,5 jaar duren. En ik heb al eerder gezegd dat... De historische school hiermee er gewoon helemaal naast zit. De historische school die wil, graag wil dat alles wat in Daniel staat al lang gebeurd is. Dat zegt de historische school in de theologie. Die wil alles naar het verleden toe verklaren. En wat doen ze? Dan zeggen ze dat bij de verdrukking onder Antiochus Epiphanes, Waar uh, Flavius Josephus ook over spreekt in zijn uh, boeken. Dat, die, uh, dat dat eigenlijk die grote verdrukking is geweest. Klopt niet. Klopt niet want die duurde drie jaar. Die duurde geen drieënhalf jaar. Dus het is toen niet in vervulling gegaan. Bovendien was Antiochus Epifanus ook niet zo'n wereldheerser als de wetteloze zelf. Het was wel een wetteloze iemand hoor. Dat gaat u maar eens lezen. In, uh, he, gaat u maar eens over hem lezen, Antiochus Epifanus. Nou, dat was geen. Uh, dat was echt wel een wetteloze iemand. Maar de wetteloze. Die een paar graadjes erger zijn. Dus. Wat in Daniel staat, en dat is wat de heer Jezus hier ook betuigt, hè, is nog toekomst. Hij zegt, wanneer u dan? En de discipelen vroegen, wanneer zal het einde zijn van de eon? Dat was een van hun vragen. We hebben het vanavond over de tijd van het einde. Hè? Wat is het teken van uw komst? Matthäus 24 vers 3 vroegen ze aan de heer Jezus. En van de volending van de aion staat er dan. Staat niet wereld, maar er staat aion in het Grieks. Er staat geen kosmos... Maar er staat Aion. Dus de discipelen vroegen naar het einde van de Aion. Dus ze vroegen naar de tijd van het einde zoals in Daniel geprofiteerd. En dat hadden ze natuurlijk ook gelezen. Dat kenden ze die ten Ze kenden Daniel. En vandaar dat de Heer Jezus daar antwoord op geeft en zegt... Ja, er zal een grote verdrukking zijn. En daarvan is gesproken in verband met die gruwel van de verwoesting... ...waarvan gesproken is door Daniel. We hebben het ook gelezen vanavond, he? Daniel 12 vers 1. Daniel 12 vers 1, dat wordt door de heer Jezus hier geciteerd. He, er zal een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en ook nooit meer zijn zal. Hiermee citeert hij gewoon uit Daniel 12 vers 1, die hij natuurlijk heel goed kende. En daarom zegt hij, als die dagen niet ingekort zouden worden, nou ze zijn ingekort tot 1260 dagen, zo lang zal het duren. En je moet, als je een Messiaanse jood bent... Vluchten. Want wie lezen dit? Wie lezen Matthäus 24 straks? Joden die in de Messias geloven. Joden die alleen die niet in de Messias geloven, die lezen alleen de Tenach, die lezen alleen het Oude Testament. Die lezen Matthäus niet. Als je in de Messias gelooft, als die, de die Heer Jezus je Messias is, als Jood zijn, dan lees je ook het Nieuwe Testament en dan lees je ook Matthäus 24. Dus dan weet je, als je in die tijd leeft als Messiaanse Jood, dan weet je. Dat als dit gaat gebeuren, die gruwel van de verwoesting, het oprichten van het beeld van het beest in Jeruzalem, op die heilige plaats. Als dat gebeurt, moet je maken dat je wegkomt. En dan is het een kwestie van seconden zelfs. Ga niet meer in huis om nog wat van je huiszaad mee te pakken, want je bent te laat. Je zou moeten vluchten naar de bergen. Nou, dat kan op verschillende plaatsen zijn. Ik denk altijd in Petra, in Jordanië, die rotstad, Petra, Sela... Zou misschien ook Engedi kunnen zijn, want daar heb je ook heel goede schuilplaatsen. En dat is, wat dichter, dat is misschien wat dichterbij, zou ook kunnen. Maar er zijn genoeg aanwijzingen in de profetie dat een gelovige overblijfsel wel degelijk daar bewaard gaat worden. In de tijd van grote verdrukking, in Petra. En in vroeger tijden, als het volk verdrukt werd, zijn er ook Joden naar Petra gevlucht. Hè? Men wist dat uit de schriften die ze al hadden. Men wist dat. Dat daar een plaats is van bescherming. Dus dat is ook wat trouwens Bosra ligt daar ook. En dat is een hele mooi woord. Want het betekent schaapskooi. Dus daar wordt de kudde van Israël. De schapen worden daar verzameld. Dat is eigenlijk heel mooi. Het past zo mooi bij elkaar. En dan zegt de Heer dus. van: Als je ziet tussen die gruwel van de verwoesting. Dus het beeld van het beest wat opgericht wordt. Dan moet je vluchten naar de bergen. En dan gaat die grote druk En dat gebeurt... ...op de helft van de jaarweek. En dan gaan die tijden lopen van... ...tijd, tijd en halve tijd... ...1260 dagen... ...42 maanden. Heeft u vast wel eens iets over gehoord, hè? 42 maanden. Nou, we hebben, we hebben het gehad over die wetteloze... ...die zijn mond vol grootspraak heeft... ...en die woorden zal spreken... ...om de allerhoogste opzij te zetten. Dat hebben we gelezen, hè? Daniel met elkaar vanavond. Nou, hij krijgt de mogelijkheid om dat te doen... En om te lasteren, 42 maanden lang. Zullen we dat eens lezen in openbaring, want dan komen we in het Bijbelboek openbaring weer even terug. Openbaring. En dat is openbaring 13. En dan zien we hier een voorbeeld. En we hebben eigenlijk dan vanavond even een voorbeeld. Hoe... Een profetie van het oude testament. Uitloopt in het boek openbaring. Openbaring 13 is daar een voorbeeld van. En zo heb je wel meer van die voorbeelden. En ik zag uit de zee. Openbaring 13 vers 1. Zegt Johannes dan. Die daar op Patmos is. En ik zag uit de zee. Een beest opkomen dat zeven koppen. En tien horens had. Die tien horens hebben we net ook al gevonden in Daniel 7. En op zijn horens waren tien diademen. Dus tien kronen, zeg maar. Dus het gaat om tien koningen, dat kun je er al uit verklaren. En op zijn koppen, godslastelijke, en op zijn koppen een godslastelijke naam, een lastelijke naam. Dus uit de zee. En de zee is in de schrift een beeld van de Volkerenzee. Dat hebben we ook gezien in Daniel 7. Dat de vier winden, oftewel vier geesten, die worden losgelaten op die zee en door die vier winden wordt er dan, he, gaat er dan iets gebeuren. Vier geesten dus, he, geestelijke machten. Nou hier zien we wat korter gezegd hetzelfde door Johannes. Johannes ziet hetzelfde als wat Daniel zag. En het beest dat ik zag leek op een panter, daar hebben we het luipaard weer, en zijn poten waren als die van een beer, daar hebben we de beer weer, of de beerin. Hè. En zijn muil was als de muil van een leeuw, daar hebben we die leeuw weer, die leeuw in. Dus dan ziet u dat het hier gaat om dat vierde beest, wat al die eigenschappen van die eerste drie in zich had, waar Daniel Zeven al over sprak. En dat zien we dus hier terugkomen in openbaring 13. En dan staat er, en de draak, nu komt, uh, ja de aap niet, maar de draak uit de mouwen kunnen we beter zeggen, hè. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Dus dan zien we wie daarachter zit. Achter dat vreselijke beest. Daar zit de draak achter. Dat is natuurlijk het werk van de tegenstander. Van de duivel en de Satan. Zoals die dan in openbaring ook genoemd wordt in één adem. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond. Dus een van die zeven. Of letterlijk geslacht. Zie de voetnoot. Maar zijn dodelijke wond werd genezen en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht gegeven had. En daar is een tegenstander natuurlijk op uit om de aanbidding van de mensheid te verkrijgen. En zij aanbaden het beest en zeiden wie is aan dit beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren. Dus dat beest krijgt zo'n grote macht dat niemand op de wereld ook maar de wapens durft op te nemen tegen dit beest. Met zijn tien horens, zijn tien koningen, tien militaire machten. En wie kan er oorlog tegenvoeren? Dat is eigenlijk een retorische vraag. Hè? Nou, niemand dus. En het werd een mond gegeven, en hier zien we dan die kleine horen uit Daniel 7 die groot wordt, om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest, of er staat en het, werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen. Dat hebben we ook al gelezen in Daniel 7. En om hen te overwinnen. Ze werden in zijn macht overgegeven. Hè? En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. Hier zien we dus de wereldheerschappij wordt gegeven aan dat beest wat dan in een persoon, in de persoon van de wetteloze, op het wereldtoneel komt. En die, die wetteloze die gaat dan dus de politiek leiden, maar ook tegelijkertijd laat hij zich aanbidden, dus hij zit een zware religieuze kant aan, zal hij zich ook laten aanbidden. En allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden, van wie de namen niet geschreven zijn, in het boek van het leven van het land dat geslacht is vanaf de nederwerping van de wereld. En dat, is dus, uh, dat, dat betreft dus specifiek hier het volk Israël. Uh, Degenen die niet opgeschreven zijn in het boek des levens, die zullen het aanbidden. En uh, als men dus uh, uh, alsnog wil uh, overgaan tot, uh, laat maar zeggen, hè, als men overgaat tot, uh, tot geloof, als men tot geloof komt, dan zal men, men dat ook met de dood moeten gaan bekopen. Dan zouden we dat met de dood moeten bekopen. En die worden ook aangeduid, hè, die, die joden die dan geslacht worden, door dat, door, omdat zij dus dat beest niet willen aanbidden. Maar er staat de doodstraf op als ze dat, als ze dat weigeren. Die joden die dat wel hebben gedaan, hè, die dus uh, niet meer dat beest wilden aanbidden, maar tot geloof zijn gekomen. Die worden gedood en die worden in de openbaring ook genoemd. Weet u wie dat zijn? Ja. Wie zijn dat? Ja. De zielen onder het altaar. Ja, dat zijn de zielen onder het altaar. Hè? En misschien is het goed om daar een heel even naar te kijken, omdat het ook een tekst is die veel verwarring eh, heeft gegeven. De zielen onder het altaar, dat is eh, openbaring 6. De zielen onder het altaar. En dat is openbaring 6 vers 9. En daar staat... En toen het lam... het vijfde zegel geopend had... zag ik onder het altaar... de zielen van hen die geslacht waren... omwille van het woord van God... en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met luide stem... tot hoe lang heilige en waarachtige heerser oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen dit zijn dus degene die gedood zijn omdat zij het getuigenis hadden van het woord van God en van Jezus en om die reden worden zij gedood straks in de grote verdrukking en die, laten we zeggen die martelaren, hè, dus die ter dood gebracht zijn om hun geloof dat zijn die zielen onder het altaar. En dan zult u zeggen: ja, hoe kan het nou dat die zielen roepen terwijl ze al gedood zijn? Maar dit is in een beeld gesproken. En dit is wel een beeld dat vaker in de schrift gebruikt wordt. Namelijk, het gaat in vers 10 over hun bloed. Hun bloed, wat gestort is toen zij gedood werden, dat roept eigenlijk van. Van de aarde om wraak. Om rechtzetting. Om gericht. En. waar lezen we dat nog meer van? Bijvoorbeeld van Abel. Het bloed van Abel. Het bloed van Abel. Dat riep tot God. Van de aardbodem. Om een rechtzetting. Om een terechtzetting van Kain. En. Eh, dat is dus een beeldspraak. Kijk, dat bloed op zich, ja, dat, dat is. He, er gebeuren vreselijke dingen, die mensen worden gedood, hun bloed vloeit. En dat bloed dat roept, maar kijk dat bloed dat, dat ligt op de aarde. He, even heel plastisch gezegd, dat bloed is op de aarde gestroomd en dat is gewoon bloed, dat heeft geen mond. Maar dat bloed dat gevloeid is, daar dat, dat spreekt natuurlijk uit dat ze vreselijk vervolgd zijn en dat ze daarom zelfs gedood werden om hun getuigenis. En dat bloed wat op de aarde is geplengd, dat roept als het ware... Niet letterlijk, maar dat roept als het ware om wraak. En dat is wat we hier in de openbaring lezen. En de ziel, zegt de schrift in de Viticus, de ziel is in het bloed. Vandaar dat hier wordt gesproken over de zielen onder het altaar. Dus het is een wat beeldende, of wat, er worden wat andere uitdrukkingen gebruikt, maar als je de andere schrift bijlegt: de ziel is in het bloed. Nou, wat roept er dan? Je kunt aan de ene kant zeggen, ja, die zielen roepen, maar wat is het feitelijk? Het is het bloed. Want die zielen, die, die hè, letterlijk genomen, bestaan die niet meer, die zijn er niet meer, die mensen zijn gedood. Die zijn dood. Die kunnen niet meer roepen. Maar het bloed wel. Het bloed spreekt van een enorme vervolging van verschrikkelijke dingen die hun zijn aangedaan. Ze zijn zelfs gedood, gemarteld. En dat roept om wraak. En dat, daar gaat God ook wel doen. En... Met dat ik het woord wraak in de mond neem, daar, daar denken wij dan misschien wat menselijk over. Maar als je begrip wraak in de schrift, en natuurlijk, hè, er zal vergelding komen over deze dingen. God zal ingrijpen, God zal vergelding geven over deze dingen. Want er worden verschrikkelijke dingen het Joodse volk aangedaan. Daar moet vergelding op komen, dat kan niet anders. Want ze zijn zijn oogappel. Maar wraak, als je het vanuit het Hebreeuwse woord bekijkt, daar zit ook iets in van opstanding. Dat is het merkwaardige. Daar zit het woord koem in. Koem. Het Hebreeuwse woord voor wraak is nakam. En daar zit het woord koem eigenlijk ook in. En dat betekent opstanding. Weet u wat de Heer Jezus zei tegen het dochtertje van Jairus? Hij zei: Talita, koem. Ik zeg je meisje, sta op, koemi. Daar heb je het koem. En het woord koem zit ook in het Hebreeuwse woord voor wraak. En dat is nou eigenlijk heel wonderlijk. En eigenlijk ook heel mooi dat. Want dat, dat vergelden wat God doet, dat is niet alleen puur de vergelding. Ja, dat moet wel gebeuren, want dat, dat, ieder die zijn volk aantast, die zal daar de gevolgen van ondervinden. Maar het betekent ook dat het is ter correctie. En dat God daardoor dingen weer recht zet. Het is niet alleen puur alleen die wraak, maar het is ook om recht te zetten. Het is ook corrigerend. Dus daar zit een bedoeling uiteindelijk ook van Gods wegen achter, van heil, van redding. En dat is wat de gerichten van God steeds doen. Nou, het is niet alleen een vergelden van, maar het is ook een komen tot daadwerkelijk heil tot redding. En dat is wat God met al zijn gerichten doet. En dat is natuurlijk het geweldige. Nou, Dat, dat even wil ik er ook bij noteren. Als we het hier hebben over dat zij om wraak roepen. Hè? En dan hoort u daar misschien ook die psalmen achter. Hè? Zoals psalm 96 en psalm 98. He, dat soort psalmen nou, dat heeft ook echt zijn toepassing in deze tijd van, van de grote verdrukking He, als, als een vreselijke antisemitische vervolgingen zullen zijn, verschrikkelijk en dan zullen ze op staffen van dood zullen ze moeten buigen voor, voor het beest en, en natuurlijk zullen die orthodoxe joden dat ook niet kunnen en die zullen dan ook omgebracht worden en anderen zullen dat misschien wel doen om, om het veege lijf te redden en, hoe, dat, hoe dat dan ook maar toegaat maar dus dat bloed, dat roept dan om wraak, Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en greep u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En dan hebben we de verzekering, het duurt niet langer dan 1260 dagen, die grote drukken. Het duurt niet langer dan zo. Maar het komt ook, ook aan die vreselijke tijd, komt een einde. En dan zal de Heer ingrijpen en dat doet hij kort, hevig en snel. En dat is ook wat het boek zegt, hè. Dus die zielen onder het altaar, dat zijn diegenen uit het Joodse volk die gedood zijn omdat zij het woord van God vasthielden en omdat zij het getuigenis van Jezus hadden. Daarom werden ze gedood. Ze wilden niet buigen voor het beeld van een beest en het beest. Zo scherp zal dat zijn straks in die tijd van grote verdrukking. En daar gaan we naartoe, heel snel. En dat zien we ook in onze tijd gebeuren. Die hele onrust die er is in de Arabische wereld, waren toch in korte tijd... Leiders die tientallen jaren daar zaten, Mubarak, Gaddafi, uh, we hebben nu ook veel onrust in het land Syrië. Waar allerlei dingen gebeuren die, die niet eens in de pers komen, denk ik. Ik denk dat er veel ergere dingen gebeuren dan dat wij horen. Maar je, je, je kunt er eigenlijk wel op wachten, denk ik, dat die Assad ook wel eens afgezet gaat worden. Want die onrust blijft maar in dat land aanhouden. En dan krijg je misschien wel eenzelfde als een soort Libië. Uh, maar goed. We weten het niet. We zullen moeten kijken hoe zich dat verder ontwikkelt, maar we zien wel het opmerkelijke dat het is in korte tijd toch Arabische landen een verandering, een machtswisseling krijgen. He, belangrijke landen zoals Egypte, Libië is ook een behoorlijk belangrijk land in die regio. Nou, we hebben natuurlijk uh, Syrië is natuurlijk een belangrijk land. Jordanië, daar zit een wat ander koningshuis uh, op dit moment en wat we ook niet moeten onderschatten, omdat er heel veel Palestijnen in Jordanië wonen. Die daar toch een enorme macht vertegenwoordigen. Hè? Qua bevolkingsaantal moet u ook niet vergeten. Dus deze dingen. Het is daarin beroering. En dat, dat is een beroering die zich snel voltrekt. En daarin zien we toch de contouren van de eindtijd. Hè? Ook het boek openbaring. Die dingen die daarin beschreven staan. Als ze gaan gebeuren. Dan gaat het heel snel. En als deze dingen zich voltrekken zal het snel zijn. God zal snel, kort, hevig ingrijpen. Maar het zal ook natuurlijk zijn... Tot redding uiteindelijk. Hè? Tot stichting van dat komende Rijk. Nou daar kijken we met Israël natuurlijk naar uit. Goed, nou ik wil het uh, hierbij laten voor vanavond. Dat toch uh, ja, vanwege de tijd. En dan uh, hopen wij een volgende keer. Waarvan u weer uh, een uitnodiging zult ontvangen. Verder te gaan met Daniel 8. En dan gaan we toch echt kijken naar die ram en die geitenbok. En uh, ook dat is weer een bijzonder hoofdstuk, dus dan gaan we weer een stap verder zetten in deze profetie. Goed, wij zullen aan het eind van deze avond Heer danken. Vader, wij danken u dat we wel vanavond ons weer konden buigen over bijzondere heden uit uw woord, vader. De profetie, profetische boeken die toch een behoorlijk deel van de schrift in beslag nemen. Vader, waarin toch... Soms misschien beknopt en soms ook wat uitgebreider dingen beschreven staan die gaan gebeuren. Vader, mogen we deze dingen meenemen en thuis ook toetsen of deze dingen al zo zijn, vader. Nagaan in de schriften. Dat is toch onze, een van onze opdrachten als gelovigen. Vader, dank u wel dat we met elkaar stapjes mogen zetten in deze toch soms moeilijke en misschien wel, als je dat zo hoort... Ingewikkelde dingen, maar dank u wel vader dat we door u meegenomen worden en dat, we, dat u die schriften heeft gegeven aan ons waarin u zichzelf openbaart als de God die uit is op heil, op redding. Vader en we danken u dat uw wil vader sterker is dan de wil van de mens en dat zal ook blijken vader als de wetteloze opzij gezet wordt straks. En als de Heer zelf komt, als uw zoon gaat komen en hem teniet zal doen door zijn mond, door wat hij spreekt. Zijn woord zal macht en kracht blijken te bezitten om ook die wettelozen opzij te zetten en uit te schakelen. Vader dank u wel dat we met uw volk mogen uitzien daarnaar. En we bidden ook voor uw volk vader, voor uw volk Israël. Wat nog een hele diepe druk en verdrukking moet meemaken. En ook zien we in onze dagen, ook in ons land zelfs, vader, het antisemitisme toenemen. Vader, we bid u voor uw volk. Het is uw oogappel. En vader wil hen vertroosten. Vele families kennen familieleden die ze missen. Of door de Tweede Wereldoorlog, of door de oorlogen die daarna zijn gevoerd in Palestina. Vader, we beseffen dat er veel verdriet is en wilt u hen troosten, bemoedigen. En vader, dank u wel dat u ook met hen tot uw doel gaat komen. Vader, zo dank u dat we ook vanavond weer bezig mochten zijn met deze dingen. En vader, wilt u ons daarin maar verder leiden en ja, geven dat we dat kunnen onderzoeken. Vader, dank u wel van ieder die hier was. Dank u wel dat u ook met hen bent die en die bij konden zijn. Maar dank u wel, heer, dat we elkaar weer op andere gelegenheden kunnen ontmoeten. We danken u voor uw trouw, uw beloften en dat u al uw beloften waar zal maken. Vader, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.